0: 本节目获教育部终身学习经费补助。我只能说，哎、欸，周爸很帅，很年轻，哎<笑><笑>
1: <因為>，是<笑>是因为
0: 都是中药材的关系吗？
1: <笑>真的是，真的是，因为就想知道每天第一就是运动，好，运动流汗，然后第二就是中药的调养。
0: 嘿、hey, ，我们一起成长吧！关于长大与变老的事，欢迎收听《关于长大与变老的事》，我是爱 u 飘飘。今天要跟大家分享，就是在我们成长路上有关于身体健康这件事，因为很多人开始随着年龄的增长，开始对自己的健康状态有更多更多的关注，或是开始忧虑了起来。那通常呢，我们可能在生病的时候会寻求西医的一个协助，或者是呢，平常有些保健品。其实，在很多人生重要时刻，例如呃怀孕前，还是说呃你这个最近。身体的皮肤状况不太好的时候，哎，我们有中药、中医啊、哦，还有这样子的方式可以寻求帮助哦。所以今天我们要透过破百年历史的广生药房的故事来跟大家分享。我们欢迎第四代的掌门人周东燕，东燕你好
1: ，你好，然后各位听众大家好
0: ，耶、yeah。嗯冬燕声音听起来是非常年轻。那，哎，先来问一下，你进入到药房，就是踏入药房执掌掌柜吗？<笑>大概多少年的时间了
1: ？那今年我回到我们家的药房是第十二年、嗯
0: 。哇，好、嗯、不让也十二年了。对<笑>你也成家立业了耶。
1: 对、啊
0: 冬燕呢，我会放链接，大家可以去观看他广生药房，然后从其中呢就会有他的身影。他是一个可能会跟大家印象中那种传统的样子，哦、可能在中药房会出现的样子不太一样。冬燕非常年轻，而且他很喜欢一些很特别的活动，例如冲浪，最近还迷起了这个宫庙文化。我记得冬燕是会跳街舞的人
1: 啊，对啊，大学的时候，
0: <笑>现在还有在跳吗？
1: 现在很少了
0: ，偶尔就是还，但还是有关注这些
1: 事情。都,都有关注，的，是，就
0: 是很少。<笑>你看，我们的药房哦，出生的孩子，然后他的生命过程当中遇见了很多看似很反差的一些事情，其实可能也是成为呃现在广生药房的一些养分跟成分。所以今天我要透过东燕的口中来跟我们分享很多有关于我认为啦神秘的中药产业，我们今天要好好来了解一下。那我们就先带领大家来认识广生药房，这个我刚刚提到是破百年，它实际上是大。大概几年？一八多少年出现
1: 的？我,我家是在如果在台湾的时空背景上的话，是大正六年、嗯。那在呃，在西元的话是一九一七年。一九一七，一战后哎、欸，对不對,對,對,对？那个是落地在台湾的时间点
0: ，一九一七
1: 。落落地在台湾的时间点，其实因为很难考究了，那可能会再往回推一点点。嗯、那我们就是以我们有电的这个。呃，为为那主要的建立点这样子，因为以前我的以前、嗯、我的阿仲，他们刚从潮州来的时候，他们是用挑扁担的方式来卖中药，嗯、挑了很多很多
0: 、哦、沿街这样子走卖。对，
1: 他们会去市集市场，然后乡下去问客人那边的客人说，哎，有没有需要哪些中药材这样子。所以，呃，那时候很辛苦，从中国大陆来这里经商，其实不是一来就有中药房这个东西，嗯、然那来的时候是先。呃，有点像叫卖、路边贩卖，或者是挑扁担，然后去做贩售市场、市集这一种
0: 。OK， 我这边有做一点功课，你的阿灶，那个曾阿灶，第一代就是周腾芳先生开始，那个时候是在广东、广东、广東,东潮州。好，挑扁担沿街叫卖中药。但是我其实蛮好奇，你你晓得，呃，你的阿昼他是怎么会想要来台湾？那个时候算是渡黑水来到台湾吧。
1: 对，这个又要讲到潮州人的特性。那其实，在世界各地都有潮州帮，然后潮州帮都是非常非常强大的一群族群。嗯哎、呦潮州 gen 哦，<笑>对，就是潮州人从以前的民族性都是非常非常的。呃，向外发展，然后他们在呃聚落里面，就是你满十八岁，你就是要外出打拼。那不止台湾，很多人会选择可能去马来西亚、新加坡、泰国、越南。那我祖先只是刚好跟着一群那时候潮州的聚落一起来宜兰这里经商。那他们真的是存来经商，他们会每年固定的时间再回到广东潮州那边、哦，然后把在这边赚到的钱。然后去分享给家人
0: ，这个特性就是出去外面经商，就像哦，可能赚到钱会稍微比较好一点，优渥一点，再带回来家乡。哇，这种是呃旅外经商这样子的观念，从很久远以前就有了
1: 。对、啊，无潮有些人说无潮不成商啊，嗯、无潮不成侨，就是在海外的，就是不管是商人或者是侨侨民，都是潮州人都非常多元
0: 。潮州人有“东方犹太人”的美誉，走到哪里就在哪里落地生根。常有人讲到，有潮水的地方就有潮商，有市场的地方就有潮汕人。潮州商人深受海洋文化的影响，海洋造就了他们宽阔开放的内在，赋予了他们敢闯敢拼的冒险意识，还有团结发展的凝聚力。现今所说的潮汕，大多指的是潮州三世、三市、潮州、汕头、揭阳这个地区呢。三面环山，一面环海，也塑造了封闭的地理环境。即便在古代的农耕社会，这里呢也无法和鱼米富饶、地形平坦的广府来相比。潮汕人因此选择了向海求田。当时候是怎么选择开始落脚在宜兰这个地方
1: ？这个东西要回顧很回顾很多历史，这個、这个倒是我没有去考究过。嗯，我但,但是在宜兰这边，有时候那时候还是在有点像是后山的部分。哦、
0: 对，那可能就
1: 是我有问过一些文史工作者，也许是可能在台北港或是大道城那边，资源万华那边芒忙噶，那的资源可能已经被一家现在更早以前来的、哦、已经
0: 被占据住了
1: 。那。就会有点像现在卫星都市一样，慢慢的往侧侧边再慢慢的拓散开来，这样
0: 是，哎、欸，其实透过广生药房这样子的历史，可以让我们可以回溯到台湾近百年的一个历史的发展哦，就是这样子慢慢起来的。好，那开始在台湾宜兰落脚了，后来第二代的加入有店面的产生，就是你刚刚提到那个年份
1: ，是有店面的时候还是在我阿祖的时候啦？我的阿公会利用这个长假的时候来看。因为阿昼来都会来很长时间嘛，然后有想家人的时候，可能我的阿公那时候是学生，然后就来，就会来到台湾这边帮忙打理店里的事务，然后看爸爸这样子。啊、oh. ！但是在一九四九年的时候，那个国民党转进来到台湾之后，嗯、oh. ，是那时候刚好我阿公在台湾、oh. 来这里探亲，然后在台湾，然后那时候一转进来，和山变色，直接根本没有反应来得及，两个一起回中国大陆，就直接就是直接。隔着台湾海峡就回不去原本的家乡啊，是，所以家人是留在潮汕地区。
0: 祖先的大部分家人都还在潮汕那边，然后只有阿公跟阿昼就落脚在这里
1: 了。对啊，战争很残忍啊，像真的可以回去探亲的时候，像我的阿昼就是我阿公的妈妈。嗯在可以探亲的前一年就走掉，所以等于是他们被隔开之后，就从来都没有再见过面
0: 。哇，时代下的产物哎、欸，活生生的历史
1: 。我<笑>听我爸说，是那时候第一次回去探亲的时候，我爸在那个墓前哭得很惨，
0: 花光。他们他们是真的是亲身经历的人，跟家人的分离，末班的无奈，在异乡就这样子待了下来，然后再有一些新的发展。哇，透过广生药房这个百年历史，真的可以活生生的历史见证就在我们的眼前哦。你自己大概什么时候知道自己家的故事？从小
1: 吗？大概没有，小时候没有特别被提，就是可能讲一下讲一下。那真的是很完整，很需要去考究的时候，大概是大学的时候，就是闲聊之际，嗯，然后。了解的比较深，这样
0: 子。哎、欸，你那时候听到自己家的故事，你有什么想法？
1: 我小时候并不会觉得這是件很酷的事情，<笑>但是我觉得，对一些文化或者历史，开始真的比较了解之后，发现这是一个就是时代的，就是说那那个时代很多人的眼泪是从那里开始出来，然后觉得说这种这种故事是非常非常需要被记载下来的。
0: 是因为东野也十二年前回到家开始承接药房的一些事务了，所以想必要对自己家有一定的了解。你要扛下这个百年历史的招牌，不是简单，或者是哎，我我学会了中医啦，我我这个有拿到执照啦，我会中药材啦，就来接了。毕竟它就是一个百年历史的一个招牌。这集聚焦在广生药房第四代周冬燕如何在传承与创新之间的拿捏，不仅是产品行销的改变，还有与长辈的相处之道。呃、爸爸现在也还在执业
1: ，是,、啊是
0: 哦、大家如果有兴趣，可以上网搜寻一下广生药房，有不少的一些报道。我只能说，哎，周爸很帅，很年轻哎。
1: <笑>是因为是因为都
0: 是中药材的关系吗？
1: <笑>真的是，真的是，因为像就想知道每天就是，我觉得两两件事是最养生的、嗯。第一就是运动哦，平常就有
0: 真的在运动
1: ，运动流汗。然后第二就是就是一些中药的调调养，那种东西不像是我们。硬生生的那种是苦涩的药，嗯，让我们咬些那种东西，你可以把它想象成食材，可能一片西洋参啊，然后一些红枣、枸杞，把它每天泡成茶来喝，当成饮品，嗯，当成小饮再喝。我觉得每天喝真的会有差。食补，食补，对
0: 。但是你们也要晓得，就是每个人的体质不同嘛，自己的体质适合
1: 什么
0: ，要去做这个了解
1: 。嗯像台湾人的部分的话，多数是很怕燥热，大家不是说啊，台湾就比熟，然后吃很辣的辣的。<笑>可
0: 能我们跟我们的环境也有关系。
1: 有的人觉得啊，喉咙炎会浮肿，会觉得喉咙会痛，喉咙会干。那其实，在台湾人就是比较需要吃的是一些比较滋养的东西，而不是热补。可能西那个高丽参啊，那种很很温补的东西，可能就不适合台湾人。台湾人可能就是比较需要的是那种滋补。比较滋补，
0: 对、嗯、哦，是食材食补，然后还有中药的这些原料啊，这些食材到底从哪来？我们待会我们的节目后半段会来跟大家揭开这个神秘的面纱。龙<笑>眼回到家里，然后承接这个中药房，开始跟爸爸要一起工作这件事，我相信。我不晓得，应该在蛮多人的故事当中是不简单的，因为要跟长辈一起在他们前人打拼下来的地方来工作。开始回到中药房的时候，家人有说：“嗯，你又不是读本科系啊，你平常兴趣好像跟我们家不太相同。”他们有很惊讶说：“你回到家工作这件
1: 事吗？”还好哎、欸，但是我觉得就是父母看到自己的小孩愿意回来承接。这种传统产业，然后又是有年份成分在，应该都是算蛮开心的
0: 。嗯，就是你们家的分工合作是怎么样？有没有一些摩擦啦？还是哎，一切都好顺水推舟哦？呃
1: ，因为其实一开始回来就是要先从学徒的内容开始做起、嗯，所以就是就是就是不断的学习，学习上百种的药，每一种要放在哪里，然后要怎么辨识这些计价的暗号，或者是。药单，你要去怎么去帮他分析，然后，呃，刨制怎么切药，怎么研磨药材，怎么去呃拌炒药材那些的，这些就是很多东西都是要以学徒的角度去做，所以就是，就是一直学习啊，反正就是一直吸收，然<笑>也没有说什么会冲突，反正就是他们就是教导者呀、啊，也没有好去跟他们说哪里要点状他们的，就是就是一直就是当学生的概念然后去
0: 学。啊、你有先确认好你自己的身份，我就是进来要学习。
1: 是啊是啊，一开始都是这样。嗯
0: ，那当时候你是先进来学习，才去再去考相关的证照、资资格之类的
1: 。对啊对啊对啊、嗯，就是先学习。对、啊、我爸都会说，就是不练基本工大佬一场空，就是。我前面的前面五年是先把药房食物先都学习到都比较熟练之后，五年诶，前面五年之后，后面第六年才开始去做一些转型跟精进的东西。另外一个、嗯嗯、
0: 是那像我们的中药房是需要执造、证造的吗
1: ？需要需要需要药商执造，中药商执造。
0: 哦 ，OK OK， 中药商执造。好，刚刚提到就是五年蹲点哦，确认好自己真的是可以呃有一点有一点实力可以来处理中药房的事情。在第六年之后，开始提到了转型这件事情哦。现在的广生药房呢，除了是有百年招牌的历史，现在也加入非常多一些文青文创的一些事物，还有很多的异业合作，这些都是从你的手上开始发想的吗
1: ？嗯。对，就应该是说，从就是我跟我太太一起想要让中药房变成这个样子。那其实我为什么回来我们药房，其实会有一个小一小段故事，就是因为我们是药房养大的小孩那其实以前这条中药街是省道、嗯，然后上面就是银行、银楼跟药房，所以我们一直一一条街也没有很长，大概就有三四十间中药房
0: ，很多欸，就是
1: 非常蓬勃，然后每一间药房生意都非常非常的好。然后有一次我大学的时候，我爸妈出国，然后他们也要求我回来帮忙、嗯。然后因为真的人手不足，请我来帮忙。我姑姑那时候我们的员工，然后回来看头看尾一下，就真的是帮他看一下、嗯，我都没有在帮，他、嗯<笑>。因为那时候也还没
0: 有涉猎。对，那时还
1: 在读新闻系，我就完全没有兴趣，然后就回来帮忙看着这样子。嗯、然后就我姑姑那时候在抓药，然后就说：“哎，你可不可以帮我去，就是隔壁街的借一下一些药材，刚好用光了这样。”我就走到我们这台中药街，其实里面也都很多是那当时潮州人一起来开的。嗯，发现其他的中药房都已经很暗淡昏沉，就是店面很暗，然后桌上没有摆什么中药，甚至摆一些塑胶袋什么的摆在装，就是开始电商
0: 或店概念
1: ，就是很空，人去楼空的感觉，就觉得说这个文化怎么会衰退的这么快、嗯？然后就突然会觉得有一种使命感說，说那。那现在啊，可能在大学里面可能学了一些东西，那我是不是可以先回来帮忙，然后慢慢的试着让这个文化的东西或这个药房，再重新接近现在的长命生活
0: ？哇，没想到在当时候大学的时候，只是因为一个突如其来的任务指派。然后让你看见了自己家庭的这个文化产业啊、呃，甚至是那个区域的、嗯，所以它也算是一个聚落。当时候我们刚刚提到那个很多潮汕移民到这边变成一个聚落，你们那条街叫什么名字
1: ？中山路，中山路都会是一个市政的很重要的干道。对
0: 对对，各地方都有中山路，<笑>对对对，我跟都有中
1: 山路，也都会是很。很聚集的人口，很聚集
0: 。是，哎，那你观察在这几年，啊、可能也也有透过你这样子的推广或是一些分享，你原本想要做的，你大学时候的那个使命，他们现在现在是复苏的吗？你的观察
1: ？嗯、呃，有比之前复苏，因为其实台湾至少有健保制度之后，呃，台湾的这个医药的这个概念会比较偏向西化一点。嗯，所以其实大家对于这个。中医药的这个养生会比较陌生，那透过一些活动，可能参会，然后可能体验营，然后一些导览，让更多人知道，或者是现在其实网络很方便，网络网络的这个推播，那会让很多人发现说，哎、嗯，其实中药或中药房这种离我们生活其实并没有很远，然后我们做成一些比较方便性携带的这些产品，也会让他们的。呃，接受度比较高，这样子，慢慢慢的，我会觉得说，哎、欸，大家其实对于中药，以前刚开始接触这些人的时候，会觉得说他们对我们很陌生。那只有只有我们自己认识自己。那透过几年的呃推波，其实现在很多人对中药方，让我们感觉起来是没有那么陌生
0: 。是，刚刚有提到，就是透过可能东叶在新闻系的一些背景下，有开始想到怎么样让这个非常传统的东西用一个。很简易的方式，或是让大家呃，长眠生活当中就可以来使用的。呃，我们先先晚一点再来谈中药的专业。我们先来谈怎么样用简单的方式让大家了解。呃，东健有可能有很透过不少的医业合作，还有呢，光是从包装，呃，好像有一些礼盒式，或是一个包起来像手提式的。您大概怎么发想说，就是可以透过这些方式让大家更容易去知道，或是想要去购买？
1: 其实也没有发想，其实当初就是原原有的那个大学的时候的小事件，<笑>就希望中央坊可以越来越让大家先了解，然后再知道，然、嗯、后再喜欢嘛。所以就是希望可以做一些转型的东西、哦，但是不是说一开始就会这么有想法？我觉得这都是慢慢慢慢从学习的过程累积上来的的思想启发这样子。嗯、那我觉得运气很好，是第一年我们正正想要转型的时候，遇到了卫福部的这个。中药示范店家的专案哦、oh. ，然后我们去投这个专案之后，然后他有入有有入选，然后就有一个贴身顾问指导我们去做中药房转型，然后然后给我们一个这个示范店家，然后示范店家就会有一个很有可能就是大家大家很很就很有信任度这样子，嗯，啊，然后他教了我们要如何转型，我们转寻的这条路，然后慢慢慢慢的去成长这样子，那。因为宜兰现在其实经过雪隧的开发之后，已经是一个观光都市了，是交通方便起来，嗯，对，非常非常多的观光客来、嗯。那其实大家观光客来都会想要买个什么牛舌饼啊，然后北门绿豆沙啦，或者一些宜兰饼来买回去送人这样那其实我们希望其实可以建立建立一个在宜兰的这个汉方伴手礼的品牌
0: 啊、哦，是
1: 跟跟我们的这个消费者重新沟通，其实。你来到宜兰，你想要买名产，我们把这里的在地的名产跟汉方结合，然后作为一个替代式的，那你有时候哎、欸、觉得说，哎、欸、这个东西可能觉得糖分过高，因为现在都是越来越越讲求养生了嘛。嗯，他那我带个汉方的，但是也有宜兰呃农产特色的东西回去的时候，他们会觉得说，哎、欸、这里很有意思这样子。
0: 嗯，是哇，所以你你们也特别去设计就是可以带走的伴手礼的配方，汉方配
1: 方。我不用精早。就是让人家觉得说，哎、欸，我在喝水果茶。那其实你们有汉房这
0: 样，平常的饮茶文化也直接加入到我们的中药房里头了對、啊。对啊，对啊，嗯，就平常自己就可以泡来喝。哎、欸，很有趣，嗯、因为刚刚本来有说转型，那到底是硬体上还是什么软体上？那你们选择转型的方式就是成为一个汉方板手里
1: 、嗯？呃，我们在硬体、软体上都有转型。嗯、那其实，其实这种传产又又是有长辈一起工作，其实，在。转型上是难免会有磨合。
0: 嗯，关于长大与变老的事，在网络广播 Both Online 也收听得到，每周五晚上七点准时开播。来了来了，我最想听到的，真的跟爸爸在工作上没有半点摩擦吗？前面东岳讲到进入家族事业后，蹲点了五年，当起认份的小学徒，听起来倒也相安无事。他也在这个过程当中体会了慢慢来的道理
1: 、啊。那其实像我们的硬体转型，我们店面我是花了三年渐进式的装，<笑>不能一次
0: 性的。对，就
1: 是跟跟长辈一起经营传统的相处之道，就是你要。慢慢慢慢，让它一点一滴的渗透它
0: ，渗透潜移默化的。当你当你开始第一步的时候，你大概从什么角落开始？
1: <笑>哦，因为第一步其实就是店里一开始其实长得真的很像一般的药房、哦、然啊，就是都没有装潢，然后白白光，然后白天花板，然后我们铁卷门是用白铁、嗯，就是整个视觉看进去的时候，不是一件。不是一间美观或者是观光客会想要进入的店，那我就跟我爸说啊，至少我们把外面的白铁铁卷门啊，我们做成木头的，然后就是先让店的最外侧的门面先
0: 改善，
1: 改善，先改善，不要露出白铁啊，店<笑>那个外面骑楼天花板都已经。发霉了，就把它重新丢弃这样子。他、嗯、说：“我
0: 丢永恒，丢现在姑姑啊，那啊，你看我那个 K V 啊。
1: ”我没有把它整理的干净的姑姑啊。<笑><笑>而且
0: 那个白铁门应该是也没有坏吧？长辈对没有坏的东西把它拿去给丢掉，他们应该是很无法接受
1: 。哦，不会不会，我是用一个木头把它包起来
0: 。你没有把它丢弃，你先把外包装先包起来
1: 。对对对，把铁卷门的外面卷的那个，哦、把它变成漂亮一点。哇。然后第二次就是就是室内，他、嗯啊、就那个卫服部的指派的专员辅导的时候，嗯、最后他离专案结束，他说：“哎、欸，其实你们可以换个灯光，灯光换了就会电很有气。”感受不
0: 一样，
1: 嗯。对，然、啊、后我,、啊、我们最后就沟通，然后说啊，可以换个灯光。最后，但是请来那个帮忙装潢，就说啊，灯光要换，天花板全部都要做啊，一做下来就差很多。因<笑>为因为以前一些器材柜子都有点破损，蛮危险的，然后。嗯很支持我们做这件事情，然后就一次做，那第二次变动就比较大。你爸爸
0: 也有感受到，哎、欸，换了新感觉，感受也不一样哦。让 K 嘛，跟他这
1: 样，灯光就有一些暖色调的投射灯，就真的差很多。是，对然后就有更多观光客愿意走进来。那第三次就很简单了，一讲就够了。第三次就是，哎
0: <笑>，真的有成功了
1: 。第三次就是说，哎、欸、哎、欸，我们加个可以移动式拉门，就是透明的这样子，就是因为其实中药房传统是开放式的，所以。我对空间的开放，其实长辈是很要求。我就说啊，那我们可以移动式的这样子就可以，你想要开放就开放一下，你想要关起来就关起来。因为现在夏天非常热、哦，那如果我们没有做一个封闭式的开冷气的话，其实药材非常非常容易坏掉
0: 。呃，通常中药房都是大门敞开的
1: 。嗯、啊对啊对啊对哎
0: ，对耶、啊啊啊啊啊啊，你像你这样讲才才去思考，确实哎、欸，就跟西药房不一样，西药房都是关在冷气房啊
1: 。对啊，所以我就跟做一个拖拉式的，就是。你想敞开就敞开，但是如果真的很热，你要开冷气，把它密起来，然后做的是木质调的透明的玻璃，也很漂亮，这样子、嗯。然后最后就经过三次的渐进式，就最后一次我，我我爸还说按、啊、那那个装潢什么时候来做？赶快做一做，很热。
0: 等不及了，<笑>等不及要看到成果。哎、啊啊欸，这也是很好的方式哎、欸，跟长辈一起工作，就是不要太造进
1: ，就是，但是也是慢慢学习啦，也是以前、嗯。吵架够了嘛
0: ？当然一定会有的啊<笑>！但是你们家里的感情是会不会、呃、因为大家会共同为了中药房努力，而有更深的一些情感连接？然后现在你老婆也加入你们家庭的行列
1: ，会啊，会啊，会啊！因为大家都一直在努力同一件事情，嗯，但连接本来就会很深、嗯。嗯
0: 、是，所以跟以往比较，就是没有的时候，就是你觉得那个家庭关系的感情，你自己的感受是如何？
1: 我觉得，我觉得向心力吧，大家就是一直把这个事情当成最重要的事情，嗯、那就是不断的想要发想新的，启发自己新的想法，说，哎，这什么东西可以做，什么东西可以做，这样子，然后各司其职。像我爸，他就很会口语营销，所以店名一定需要一个很会口语营销的人去做，这来,来,来料理这些老顾客，啊、老顾客喜欢他这种会靠，好像我就没办法嘛，那。呵呵我妈就负责这一种，那我妈就是负责后勤，然后我跟我老婆就是负责这些发想、跟这些异业、跟这些转型创新的这些这些案子，这样子，就是每个人在自己的位置上，然后做自己最大的努力，然后就会在条船上。就会继继续航行下去，这样子
0: 。是的，因为很多确实在共同的一个事业体上，然后不同人的，不管是你的资历啊、背景啊，然后年纪不同，其实对一件事情的想法会有很大差异。但是在广生药房这个案例上面，看起来是蛮成功，大家是各司其职，然后一起为这个百年招牌。共同努力。再请东叶帮我们稍微分享一下异业合作，在你的手上，你们有接过哪些案子
1: ？呃，异业合作，主
0: 动去找嘛，找这些呃来源
1: 。呃，通常我都不太好意思去蹭人家，
0: <笑>你不对,
1: 对，
0: 所以都别人来蹭你就对了
1: 。<笑>因为其实或一也许就是可能做了两三年之后，大家发现说，哎，这原来中药可以这样做。嗯，然后他们未来跟我说讨论说，哎，那这个东西可不可以？加入中央，那这个有没有加入中药？我说哦，可以啊。那那本身我,我这个人是很喜欢交朋友，所以就是哎、嗯，这件很特殊的产品，如果可以做中药口味，我自己也觉得很酷，也很荣幸。所以当人家来问的时候，我觉得就哎很棒的时候，就会就会去执行
0: 。是，这也跟一一般传统就是中药买卖,卖哦进材，然后卖出去给客人。你现在做的这件事情，呃，还包含了不同的应该说行销的方式，这是另外一种层面了
1: 。第一个跟我接下来就是。茶园的青农，他也是依然很、哦、在地的，在地的很厉害的青农，这样他是种那个蜜香红茶，是就是香很香。<笑>对，阿金那个东方美人茶
0: 啊、哦，是是是。他
1: 东方美人茶有什么东西可以制入制入这个中药，跟中药做业界，我一直是想说，哎、欸，这个要怎么做？这样，然后后来想想说，哎、欸，我们还没有发行过这个汤浴包，就是给人家泡澡的。哦，对，呃、我们就把。中药材啊，跟花，然后跟茶放在一起，因为以前宫廷里面还不太会用药浴的时候，最一开始就是用茶浴哦，用、oh, 茶泡澡，然后我们又是药
0: 茶跟茶结合，对,对
1: ,对，然后再跟在地的就是艺术的澡堂做串联，那就变成一个我们第一个联名商品就是这个泡澡包这样
0: 。天哪，还有在卖吗？听了我都好想买
1: 一个。然后这种朋友的澡堂也是。很厉害的，叫做冲澡，三星冲的冲、哦，然后他是也请了很多艺术家在他们的澡堂里面做绘画，然后可以去里面泡汤，然后就是拍照，很美这样子。
0: 是开始也跟在地不同的产业的人有合作的机会，帮中药开拓很多不一样的生机，哎
1: ，就有趣啦。你说这西
0: 赚不赚
1: 钱？对，<笑><笑>也不是赚，<笑>就是它也都是单一商品啊，我不可能靠单一商品，就、嗯、是。但就是一件非常有趣的事情，然后也可以在里面结交到很不错的好友。很
0: 常听到、哦、跟人合作就怕是瞧不拢来闹翻，但周冬艳的让利哲学跟利益至上的心态大不相同，自然能够造就出很多的合作机会。因为这个已经跟一般我们中药单纯买卖的形式不一样，它开始会有一些合作。那合作有很多可能利润的分配啦，然后利益的一些磨合，这件事情会对你来说是一个很刚开始会有很大挑战，还是你你信手拈来就觉得哎、欸、好像很顺哎、欸，我跟人家谈合作都是很很快的
1: 。应应该蛮快的吧？因为其实我觉得想要做这件事情，也不是想要做这件事情来赚钱，你不一定要。让自己很高利润，你说不定可以让利给别人，哦、然后做起来会比较顺畅是。那这重点是要完成这件很酷的事情
0: 啊！一开始的那个初衷的想法，因为你
1: 对，就是你你不想赚钱，你就最大了嘛，<笑>你就是想做做特对啊？
0: 对，所以你的合作伙伴也会感受到你其实不会去斤斤计较啦，然后在每一件事情上就沟通上面就会比较顺利了
1: 。对啊，我觉得跟我的合作伙伴在于这个利润的上面。基本上他们应该很明显感觉到我没有跟他们计较这件事情，<笑>那他们也不会跟我计较，所<笑>以我觉得人是互相的、呃，大家都不计较，那其实就还 OK 这样子。嗯、对啊、哦
0: ，是。那家人会跟你问说：“哎、嗯，黑刚我探级啊，那你塞吗
1: ？”他们会知道。他们说：“哎、欸、，OK 了， o、okay, k 可以的。嗯”对、啊、是，
0: 就是全力支持你去、呃、发展
1: 。对，我们的我们就是出中药这边的技术嘛，有时候的东西制成是人家做的，那人家出比较多的力去完成最后的成品，那给人家多赚一点是正常的。嗯。嗯，会少大一点，然后他们觉得认为在那个范围内还 OK 就好了。
0: 是十二年的时间，从完全不懂中药。的一个小伙子，<笑>然后到现在取得了中医师的一个执照，然后呢，也在我们的广生药房待了十二年的时间，甚至也发展出很多很创新，然后在地发展，还有很多医业合作的一个形式，哦、啊，擦亮了百年的这个招牌。那接下来呢，我们带领大家好好的来透过中药这样子的认识，中药到底对我们身体，呃，是一个怎么样的形式存在？它是一个药，还是它是就像刚刚提到，它是可以成为我们平常的一个养生保健的食材吗？那么就请东燕跟我们分享。听完百年历史的广深药房的故事，下一集的节目就要来揭开神秘的中药房产业哦。到底药房葫芦里卖的是什么药？请继续收听。